0: Большой привет всем, кто меня слышит. На связи подкаст "Полет шмеля». Это значит, что мы снова будем обсуждать все главные события, связанные с жизнью Дортмундской Боруссии. Меня зовут Антон Ларионов, и здесь со мной сегодня, и как всегда, Макс Федерякин, он же Скиф, и Александр Лингвуд. Ребят, привет.
1: Привет. Привет.
0: Что ж, за время прошедшегося с нашей последней встречи новостей, конечно, поприбавилось. Ожидание нового сезона чувствуется сильнее. Были сыграны уже все контрольные матчи и с них так хочется начать этот выпуск. Ребята, расскажите, как первые матчи вам под руководством Марка Розы, что для себя успели отметить, что понравилось, что, возможно, встревожило. Макс, давай начнем с тебя.
1: А я вот хотел спросить, есть смысл вообще ориентироваться на какие-то матчи, ну, кроме последнего, разве что с Болонией? Потому что мы посмотрели очень много новичков, мы посмотрели очень много людей, которые были, очевидно, на просмотрах в первую команду, в молодежную, в дубль. И, мне кажется, кроме Болонии, ничего не стоит брать в зачет, потому что в Болонии как минимум половина футболистов были из основного состава и провели большую часть матча. И мы увидели сколько-нибудь атакующую историю, которая, может быть, будет в сезоне. В общем-то, я увидел ту же Барусию, что и в прошлом году, например. У нас опять много контроля мяча около ворот. У нас иногда проходят какие-то между зонами обостряющие передачи. В общем-то, молодежь у нас выглядит достаточно неплохо. Нам еще показали очень много молодых игроков в защите был Мелани и Пападополус, парни. У нас играл Папастотополус, теперь у нас есть Пападополус. Я надеюсь, это будет хорошая преемственность, хотя они, конечно, абсолютно не похожи. В целом, я даже больше не знаю, что сказать, потому что как-то ну, сложно оценивать полудублирующие, полумолодежные составы и в полной мере оценить Боруссию, какая она будет в сезоне, пока не представляется возможным. У нас очень много народу после Евро отдыхают. У нас пока не было в обоих Герейра, не было... Умельца, в общем, люди, которые образуют игру Боруссии, по они пока отсутствовали. Судя по всему, Марк Роза пока их не видел вот в полной степени и тоже слабо себе представляет. Ну, что он там по телевизору видел предыдущие матчи два матча он видел вживую. Я думаю, что форсированная подготовка к сезону всей основы она будет вот в ближайшую неделю до кубкового матча и кубковый матч у нас будет. Тоже такой контрольный, грубо говоря, перед сезоном. Да, что ты скажешь?
2: Ну, в принципе, в какой-то степени я согласен, потому что кроме последнего матча я не думаю, что стоит на что-то обращать внимание, потому что ребята были под нагрузками, они работали без мяча, как говорил Роза, и только вот на последний матч они выходили уже более как-то осмысленно, уже более как-то тактически подготовлены. Даже Ватки говорил, что на последних тренировках то, что я вижу, ну, то есть мне приносит удовольствие. Я вижу то, что... Роза работает, его схемы приносят какой-то результат, и команда понимает того, что он хочет. И, в принципе, вот я не согласен с Максимом, потому что последний матч в Балоне показал интересную схему в 352. Да, мы играли в 352, но не в такие 352. Это был очень высокий прессинг, гегин прессинг, как сам же Роза говорил, что ему очень понравилось то, что он увидел, тот прессинг, который он увидел. Мне больше это напомнило команду Клопа. Команду, которая постоянно отбирает мяч, команда, которая прессингует соперника на чужой половине поля, забирает мяч и сразу идет в атаку. Сразу подключаются фланге, тот же Шуль забегал, тот же Паслак забегал постоянно. Они практически не возвращали защиту. Ну, в принципе, и Болония не давала таких хороших атак, да, не проводила таких хороших атак. И команда Борусе не возвращала защиту. И они постоянно атаковали, атаковали, давили, искали. Они не просто как стояли тупо катали мяч, как при фавке, что они стали на половине поля, не знаю, что делать. Тут они разыгрывали, тут они искали, переводили, искали какие-то новые комбинации, забегали. То есть команда играла очень интересно. Плюс, да, также как ответил Максим, мне интересно было посмотреть на новичков, на новичков, которые играли особенно в защите, Мелани и Папандополос Мне очень понравился Папандополос по Я считаю, что он прибавит. Я думаю, что он будет играть в следующем сезоне. Посмотрим, купят кого-то на центрального защитника Боруссия или нет, или все-таки будем рассчитывать мы на Джана и на вот этих молодых ребят. Я думаю, ребята, эти молодые, будут играть в Дубли в третьей лиге, но их будут подключать очень сильно к основному составу. И если не в этом сезоне, то в следующем сезоне это будут. Основные ребята. Мне очень понравилось, так как играла команда последний матч, вариативность неплохая была. 3-5-2, 4-4-2, 4-5-1 перескакивали очень быстро. Приятно было посмотреть. Холланд, как всегда, выдавал обалденную скорость, выдавал очень высокий моральный такой эмоциональный подъем. В принципе, мне понравилось. Саша, угу. очень приятно,
1: конечно, похвалить команду за прекрасно атакующую игру против Болония. Я понимаю, что это команда серия А, там всякое такое, но это Болония. Я не знаю, какой но... уровень чего это в Бундеслиге, но я все-таки уверен, что нам нужно быть готовым к большему сопротивлению. Понимаешь, что если мы будем чемпионате...
2: играть с тем же Майнсом и так далее, у таких команд тоже надо выиграть. Мы теряли очки на таких командах, потому что мы не знали, что делать в атаке. Мы доходили до чужих ворот, и мы не знали, что делать. А тут, по крайней мере, показала команда, что у них есть вариативность, у них есть разные виды атак, комбинации, заготовок. Играть против таких команд, которые постоянно закрываются, и не даю тебе продохнуть. Я и говорю, очень автобусах. приятно
1: похвалить команду на такой вот игре.
2: Понятное а, я дело, понял.
1: что нас ждет другая... Нет, ты, может быть, все правильно понял. Но все-таки еще по поводу защитников я хотел тебе сказать, что вряд ли мы можем ожидать подопасть прям в основном составе заявки на сезон. Что-то я сомневаюсь, потому что у нас к тому же еще есть Кулибали, он хоть и равмирован, он вроде как должен очухаться в скором времени. У нас есть за году, у которого примерно такая же история. Он точно на сезон останется в Баруси. Я почему-то в этом уверен. Получается, у нас комплект защитников центральных 4 штуки плюс джан. Плюс, может быть, еще какие-нибудь опорники. Вот, опять же, там наш новичок комара, который может также заигрываться из защитной линии. Так что эти ребята, скорее всего, еще пока будут редко подпускаться. Я понимаю, что ты вот впечатлением, но я думаю, что в основе их ждать на этот сезон точно не стоит. Ну и про вариативность игры ты правильно отметил. Да, за то, что стоит похвалить, мне кажется, это то, чего не хватало в Баруси последние там, пару даже, может быть, лет, когда мы по ходу матча можем перескакивать с одной, ну, условно говоря, схемы да, на другую, и назад, и в какую-то еще там третью, четвертую модификацию. То есть вот, изменение рисунка игры по ходу матча. Вот это вот очень важно, наверное. Если это действительно будет работать, это будет очень здорово. Давайте Антона еще на этот счет послушаем. Я думаю, у него тоже есть что сказать по поводу контрольных товарищеских матчей.
0: Да, ребят, спасибо. Как раз вот продолжая речь твою, Максим, по поводу вариативности. Вариативность и вот этот тот самый матч-менеджмент, о котором идет речь, это была одна из тех черт, за которую Марка Роза в Боруссию и приглашали. То, что он умеет делать выдающимся образом, и это то, что он демонстрировал как в Гладбахе, так еще и работая в Зальцбурге, где я его первый раз и приметил. Лучший пример такой вариативности у Марка Розы я бы посоветовал посмотреть матч Гладбаха с Баварией в первом круге прошлого сезона, когда Гладбах Баварию хлопнул, где как раз Розы умело перестроил игру и Гладбах просто Баварию переехал в какой-то момент, где там Нойхаус творил вообще фантастические вещи. Второе, когда увидел состав на матч с Болони, сразу же так, что мне бросилось в глаза, я долго так смотрел, смотрел и так думаю: так, стоп, а мы играем в два нападающих, Тидис Холланд, когда мы последний раз играли в чистых два форварда. То есть не то, что там Санчо может, или Ройс может сыграть, или когда-то Дьоса мог тоже сыграть как бы нападающего, а прям вот Тидис, прям два нападающих, которых там даже близко там, не ложные девятки, нет, это чисто вот такие ребята с центрофоров номер 9. Такого не было очень-очень-очень давно, прям настолько давно, что я вообще не смог этого вспомнить. Поэтому так, сейчас я хочу как раз и вашего мнения услышать, а что вы думаете по такой возможной вариации с двумя нападающими? Это намек на то, что Майлен с Холландом могут сыграть именно так? И не повредит Ой. ли это как раз-таки Холланду?
2: Я думаю, не повредит. Я последил, в принципе, за Малином, да, я посмотрел его нарезки. Он очень хорошо играет головой, особенно при стандартах. Это то, чего не хватает Холланду. Он, да, принципе, но вот это мы отмечали может... еще
0: вот как раз в первом выпуске.
2: Да, да, да. Он может отдать хороший пас на Холланда. Он будет вторым форвардом, он выходит и он отдает хороший пас. Он забивает и отдает пасы. Это прям то, что вот реально надо при двух форвардах. Я думаю, это будет прям идеально. Чистые два форварда, Тигис, Холланд, это немножко не то. А вот Малин это будет... Просто, я думаю, бомба будет. Они будут разрывать Бундеслигу именно в следующем сезоне. Если они сыграются, и Малин будет играть так, как играл в Голландии, это будет разрыв просто Бундеслиги в следующем сезоне.
0: А я вот и считал, что Малин эгоистичный игрок как раз-таки часто не отдает там, где можно
2: отдать. Это не хорошо не знаю, По крайней мере, по тем нарезкам, да. что я видел, он очень хорошо отдавал постоянно. Он видел. Даже когда он мог там забивать, он отдавал.
1: Кто-то из наших боссов, я не помню кто, сказали, что Малин – это не замена Санчо. То есть у нас прямая замена Санчо по позиции – это Кнауф. И мы будем, скорее всего, его частенько… Ведь я не знаю, насколько боссы в курсе планов Роза на сезон. Скорее всего, в курсе, наверное. Они же там не просто так сидят. Но если так говорят люди, которые в клубе занимают не самую последнюю позицию, скорее всего, мы действительно будем Кнауфа часто еще видеть на правом фланге, а прошлый сезон нам все-таки показал, что Кнауф достаточно неплохо может смотреться на правом фланге. Если я не ошибаюсь, я его, по-моему, увидел первый раз в Питере на матче Лиги Чемпионов. Я обалдел, я смотрел и думал, а кто вы мужчина? А потом полгода и Кнауф очень часто стал появляться как-то в пространстве, часто стал появляться в составе. Естественно, не каждую неделю, да, но он так или иначе выходил, у него, по-моему, даже есть какой-то гол. В... Гол есть
0: голевая на Холмбе. Да,
1: но... Поэтому, скорее всего, мы там его будем видеть на правом фланге гораздо чаще, и тогда действительно возникает вопрос, а Малин нам зачем? И вот, возможно, наигрывание двух нападающих чистых в последний матче предсезонки, опять же, это ничего не значит, ни о чем не говорит, но мы можем предположить, что вот это наигрывание, и будет значить, что мы будем часто играть в два нападающих. Саша был абсолютно прав, когда говорил, что мы много очков потеряли с командами, которые просто закрывались, и мы ничего не могли с ними сделать. Какое-то глупое осадное положение было, когда мы даже, по сути, не атаковали, а просто осаждали и измором пытались взять. Возможно, вот в этих ситуациях нам два нападающих нужны как воздух. Просто с другой стороны... Сколько было ситуаций, когда мы с голой жопой, простите, на ежа на последних минутах летим, нам нужно срочно забивать, чтобы взять хоть какие-то очки в матче, и в контратаке в какой-то нас прихлопывают или либо отбирают там, очки совсем, либо там, да, ничья какая-то получается. То есть нам вот этот аспект защиты, конечно, тоже нельзя проморгать. Но если у нас будет более вариативное нападение, и в прошлом сезоне, по-моему, мы лишь однажды в каком-то матче перестраивались в два нападающих там на последнюю минутку. Я точно не помню, о чем речь, но я это хорошо подметил, что я подумал, нифига себе, когда в последний раз мы играли в два нападающих. Вот однажды такое было точно в прошлом сезоне, но это была реально последняя
0: десятиминутка. Но Скорее это всего, нам не речь не о выстроенной структуре была. Это была речь о том, да, что надо, 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 есть пожар, его надо тушить. Да-да-да.
1: Рушащиеся здания покрасить обязательно в конце нужно.
0: Я отмечу еще две вещи по матчу с и, Ибо, наверное, первое, это касается всех трех матчей мы так толко бы не увидели в деле Грегора Кобеля. Мы ждали, 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 а Кобель так и не сыграл. То есть ничего он не, не успели увидеть.
1: Антон, у меня есть колоссальное желание в ближайшие года 3-4 не увидеть Кобеля в деле. Я очень хочу, чтобы наши вратари скучали, засыпали. Надо будет скинуться на кальян, купим им кальян. Но я колоссально желаю, чтобы у них не было работы. Я
0: вложу свою долю в кальян обязательно в таком случае. Еще одна деталь, на которую я обратил внимание еще в игре с Бильбао. И в матче с Болонией эта генеральная линия партии продолжилась. Сначала, когда начались сборы, когда начались какие-то уже тренировки, на звучала мысль, что игра будет строиться вокруг Юлиана Бранты. То есть Брант может стать одним из главных игроков команды, но по игре еще с Бильбао и в, с Болонию в том числе, мне закралась мысль, что одним из главных игроков будет не Юлиан Брант, а Махмуд Дауд. На Дауде очень многое завязано. Дауд бьется, как просто спартанец сейчас.
2: Я очень надеюсь, что это будет не Брант. Очень надеюсь, что Бранд сядет и не будет играть, потому что по последним матчам от него толку вообще нет. Это просто выглядело ужасно. Мы играли без одного игрока в очередной матч. Ну, ничего не делал. Я не знаю, на него шли посыл. Он находовал в никуда, назад, поперек поля. А вот Дауд, да, он хорошо боролся, он хорошо отбирал мяч, он видел поле, он дирижировал, он двигал атаку. До этого у нас это был Вицель. Я помню, первый сезон Вицеля это было примерно то же самое. Сейчас это Дауд. Дауда продлили, если он будет показывать тот же футбол, который мы увидели, и Роза будет его видеть на этой позиции, пожалуйста, это будет просто идеальный вариант. Брант, мне кажется, играл э, сейчас только потому, что много игроков только прилетели. за... Сборных, после сборных, просто от безысходности, скажем так. Я думаю, Бранд не тот игрок, который будет тянуть команду в следующем сезоне.
0: А кто у нас может стать MVP сезона в команде?
2: Ройс, Холланд и Герейров. Три игрока. Ну, это как темная лошадка, скажем так. Для меня Холланд, если он будет... Я думаю, он будет забивать так же, как он будет забивать. На него будут все молиться в очередной раз. По мне, как самый-самый-самый главный игрок MVP сезона — это Ройс. Он будет тянуть команду эмоционально, тянуть команду как капитан. У меня вообще есть такое ощущение, что мы либо станем чемпионами, либо около того, и Ройса там будут в конце сезона там, на, на руках не вот честное, честное слово. У меня, в принципе... Каждый сезон есть ощущение, что мы вот-вот-вот должны, должны стать где-то где чемпионами. Вот в Баварии все не очень все хорошо, и мы должны. Но вот сейчас вот прям у меня есть ощущение, что Ройс потянет команду прям очень сильно.
0: Главное, чтобы вверх,
2: ощущение
1: или надежда, Саша. Потому что, если вот мне отвечать на этот вопрос, я тоже очень хотел бы, чтобы Ройс стал главным игроком в Дортмунде в ближайшем сезоне, и не только в Бундеслиге. Но, мне кажется, вот ощущения у меня такого нет. Надежда и желание колоссальные. Но ощущения такого процентов нет, потому что, скорее всего, все-таки, наверное, уже график его успешного выступления, он немножечко ползет вниз. Там объективные есть критерии и травмы, которые весь сезонного преследуют, и возраст, который его всю жизнь уже преследует. Но вот все-таки, наверное, Ройс начинает близиться к закату. Не кажется так?
2: Есть такое мнение, но у меня есть именно ощущение. Я вижу, что Ройс потянет команду по прошлому сезону, по концу прошлого сезона, когда терзис уже заканчивал. Видно было, как Ройс вваливает, он прям гонит всех, давай, вперед. То есть это было видно. Как в моменты, когда такие спорные моменты, когда сбивали наших игроков грубо, как он лес толкался, прям там чуть ли не за шкирку хватал игроков соперника, типа, какого хрена ты это сделал? Ну, нахрен, извиняйся. То есть ну, прям видно было его эмоциональный настрой. Поэтому я думаю, в этом сезоне... Роза будет делать очень большую ставку на Роси, как капитана команды, и он будет именно вываливать.
1: Я бы назвал троих игроков по линиям. Давай. MVP сезона – защитник Мацкумельс полузащитник, каким бы он ни был, это будет Джуб Беллингем, и в ну, нападении я, опять же, делаю на эту ставку, конечно же, на Холланда, потому что нам его продавать следующим летом, скорее всего, и хочется, чтобы ценник был меняемый. Я уж не знаю, что они там с документами намудрили, будет ли там 80 миллионов или что, или как, но вот хочется, чтобы, конечно, этот сезон он провел на высоте и все-таки подвинул нашего бывшего Левандовского хотя чумачечий результат, конечно, в прошлом сезоне у Лёвы, я не представляю, как можно будет это сделать в этом сезоне, подвинуть его с этого пьедестала. Но я думаю, вот такая тройка лучших игроков сезона по итогам следующего года футбольного. Это будет Хуммельс, Джуд, Холланд. Я на Джуда все-таки тоже делаю
2: очень большую ставку. По линиям, по моему да, мнению, это будет Герейра, Ройс и Холланд.
0: Окей, от себя. Скажу, главное, чтобы MVP сезона не стал Грегор Кобель. Это значит, что у нас что-то не так.
2: Хорошая шутка.
0: Так это же не шутка. Все правильно. А если по линиям? Рафаэл Дирейру, я рискну Махмуд Дауд, и я рискну второй раз Мукуко Дониал Малин. Это так себе риск.
1: Надо было называть Мукуко. Я еще по поводу предсезонных игр хотел спросить на основании всего, что мы видели, и особенно того, что мы не видели, потому что у нас многих ребят еще нету пока. Если мы все-таки возьмем тот вариант, что мы будем играть в основном в одного нападающего, и получается у нас будет вот этот треугольник в полузащите, там с учетом опорных и центральных полузащитников, вот этих троих, кого вы видите в этом сезоне? Мне прям супер интересно, как будет выглядеть центр.
0: Ты имеешь в виду какую схему? Я имею
1: в виду схему с треугольником в центре, с двумя опорниками и одним центральным полузащитником, и, ну, естественно, трансформирующийся с одним опорником и двумя центральными полузащитниками по ходу матча, чтобы это можно было так трансформировать, если мы уже говорим о том, что нам нужны изменения по ходу игры. Вот кто эти трое в центре?
0: Джан, наверное, Даут и Беллингом. Это то, что я хотел услышать. Про Роза понятно, про его матч-менеджмент понятно. Давайте в Лигу прогнозов еще поиграем. Сделаем ставочки. Как долго у нас наш новый коуч у руля протянет?
2: Главное, чтобы не как обычно два сезона. То есть практически в каждом клубе, в каждом месте, где он работал, он задерживался два сезона и куда-то уходил. То есть у
0: него контракт Фабрау на три года. Пойдет.
2: Контракт у, у него сбор... на три года. У него с Мюнхен-Гладбахом был контракт на больше, и с Зальцбургом у него был контракт на больше, чем на два года. Но при этом он что в Зальцбурге, что в Ю-16, что в Ю-18, что в Баруси и Мюнхен-Гладбах, он два сезона и все. При этом первый сезон команда выдавала результат. Второй сезон команда играла плюс-минус хорошо, но где-то проседала. То есть по схеме Фавро он идет.
0: Но Марко Розы отличает то, что его из его команд забирали на повышение постоянно. Все-таки вот, вот он, да, да, уходил, да. уходил, он из Альцбурга, все-таки он уходил не в Гройтерфюрт, да, а да, да. он уходил в Гладбах. И когда тебя из Альцбурга есть... зовут в Гладбах, ну ты, наверное, сидишь и думаешь, ну, наверное, надо ехать. А потом тебя из Гладбаха зовут в Дорфунскую Баруси, которая вроде тоже Баруси, но как-то уже поувереннее. Конечно, ты уходишь.
2: Посмотреть его всю карьеру, да, то есть Локомотив Лейпциг, потом Ю-16 из потом Ю-18, Ю-19, основная команда, Боруссия Мюнхен-Гладбах и Боруссия Дортмунд. Как он говорил, уходя из Мюнхен-Гладбаха, с Дортмундом я могу выиграть трофеи. Поэтому, да, он уходил на пошение. Главное, чтобы через два сезона его не забрал какой-нибудь Реал. В какой-то момент
1: в Боруссии главный тренер Юрген Клоп сказал, что все, ребят, на этом моя история заканчивается, и ушел по окончанию сезона. И с этого момента у нас началась чехарда на тренерском мостике. Просто постоянные какие-то изменения и никакой уверенности в том, что с этим тренером, ну, кроме Тухеля, не было, что мы добьемся каких-то очень больших результатов. Да, но с Тухелем тоже получилось, как получилось. Мы все прекрасно знаем эти истории и чего к ним возвращаться. Но я это говорю к тому, что, ну, хватит, пора. Я в Марко Розы... Не то, что вижу, я опять же очень надеюсь, что это тот человек, который будет работать с Дортмундом. Не вот это вот все, что было до этого, а вот будет работать. Поэтому моя ставка на то, что он будет продлеваться в, в
0: Мне Я скажу так, в Марка Роза хочется верить. Да, безусловно. Потому что я не хочу вновь переживать сезон имени двух Петров, Имени Петра Боша и Петера Штедера. Вот это лучше, чем последний сезон Юрдина Клопа.
2: У нас... у нас явно не будет У нас будет, если что, Терзич обратно, я думаю Его сразу с технического директора поставят тренером Но Петров у нас точно уже не будет Прогноз
0: по розы мы сделали А что у нас по турнирам? У нас три турнира, в которых мы, в которых мы вступаем Бундеслига, Лига чемпионов и Кубок Германии Давайте по каждому турниру пройдемся Максим, начинай Прогноз на каждый из турниров твой. Я
1: сразу сделаю наброс, как э, болельщик истинный требу
0: Принимается?
2: Потому вот, что ну, других прогнозов прям...
0: давать не хочется.
1: требу и все, ну, а там как попрет.
2: У меня полуфинал Кубка, минимум, минимум четверть, четвертьфинал Лиги Чемпионов и минимум второе место в Бундеслиге. Ты
1: рассуждаешь, как хреновый российский спортивный чиновник. Что это такое вообще? Ты точно
2: болельщик? Да. А, вы
0: точно, а вы точно за Боруссию болеете?
2: Да. Хорошо, очень много, да, выберем и какую-нибудь из них И слепим из двух требов.
0: Давайте я скажу за себя. Скажу вот так, аккуратно, про Бундеслигу. Я думаю, что интрига в борьбе за чемпионство будет как минимум до начала апреля сохраняться. Это будет гонка, в которой будет обязательно участвовать Дортмундская Боруссия. По Лиде чемпионов четвертьфинал... Я здесь согласен. Это та стадия, куда Боруссия попадет. Кубок Германии, я считаю, что Боруссия защитит.
1: Давай хотя бы полуфинал в Лиге Чемпионов. Ну что это такое-то?
0: Я сказал, что четвертьфинал точно попадет. Давай полуфинал. Давай полуфинал попадет. Хорошо, ты Спасибо. меня уговорил. Под девизом Лиги Прогнозов проходит выпуск. Про Пушку уже сегодня упоминали. Кто пушку-то выиграет? Кто лучший бомбардир Bundesliga сезона 2021-2022?
2: Три варианта. Тут только три варианта. Левандовский, Сильва или Холланд.
0: Почему Сильва? Так уверен в нем? Это действительно прям удивительно. Почему не Мукако?
2: Хорошая шутка. Сильва в прошлом сезоне показал очень уверенный футбол. Он пошел на повышение, пошел в рейпчик. Он будет там главной звездой, главным нападающим, потому что в Лейпциге я не вижу других особо таких девяток выраженных. И он будет играть, он будет отдавать много посов он будет очень-очень много забивать. Ну, я верю в него, не знаю. Посмотрим, какой будет Лейпциг. Мне даже кажется, что Лейпциг будет интереснее Баварии в следующем сезоне. И Сильва будет очень-очень много забивать. Не хуже левандовский
1: Саш, в прошлом сезоне Лейпсик без нападающего делов натворил. Ну, понятно, у них был нападающий, естественно, они там все Новый сделали тренер. нападающего. Я все понимаю, mm -hmm. да, но мне кажется, как-то прямо опрометчиво. Я понимаю, что у него хорошая заслуга в прошлом сезоне была, да, яркий игрок с хорошим результатом, что самое важное. Но вот прям, что он будет бороться за звание главного бомбардира, мне кажется, наоборот, он будет даже там не он в пятерке. Очень он всего.
0: очень нестабильный. Да
1: в
2: Лебедце будут забивать он... Он...
0: вообще все, кому он не По не карьере нестабильный, Андрея Силова.
2: Я бы не дал Мне гарантии. Мне кажется, настал его звездный час. Думаю, что
1: будет Левандовский, скорее всего, потому что ну, нет никаких предпосылок, чтобы он забил не больше всех.
2: Я бы поставил Холланда выше Левандовского. В какой системе, координат? В любой. Я думаю, Холланд будет забивать больше, чем Ливандовский. Если не будет спадов у Боруссия, Холланд будет забивать больше, чем Левандовский.
0: Я все-таки на первое место поставлю Эрлинга Холланда по двум причинам. Первое, это то, что... Он очень амбициозный парень, он молодой, и он хочет результата для себя. Он будет прям рвать жилы, действительно, но вот это своей злости. Если у Боруссии правильно, как было подмечено, не будет спадов, а в прошлом году все-таки это было ощутимое западение по сезону, то Эрлинг свое возьмет. Я не думаю, что Лёва там сильно, конечно, не покажет эти овер-40 цифры, но это будет стабильно 20 голов. Мне кажется, Эйринг Он будет может.
2: убивать эти голы. Он по интервью, да, по-моему, шуточное было интервью. С одной, с одной стороны, это было шуточное, но с другой стороны, это все равно предупреждение для Малина в том, что, парень, ты давай, я хочу забивать, ты давай там соберись, мы будем рвать.
0: А вот номер три может быть кто угодно. Если первых двух можно было, в принципе, предсказать, часто в Бундеслиге, а вот номер три может быть кто угодно, потому что там были такие люди, как Антони Модест, например, несколько сезонов назад, и никто не может а, сказать, ну, где нет. сейчас Антони Модест вообще. Ну, мы, где, мы,
2: команда, нас,
1: где команда, в где в играл тогда
2: Антони Модест? У нас идеал. в прошлом сезоне был Крамарич и Векхарст. Ну, Крамарич с Хоффенхаймом. ну, я не знаю, стабильная команда, но посмотрим. Я не знаю, кстати, Крамарыч остался в Хоффенхайме или нет, как-то упустил этот момент. А Векхарс, прикольно, он забивает, он молодец. Но просто Вольсбург попал в Лигу Чемпионов, и Вольсбурга не хватит на все турниры одновременно. И я думаю, Векхарс, как и вся команда, просядет.
0: И вот еще, кстати, один человек, про которого мы ни разу не упомянули, Саша Калайджич. Много на него возлагается надежд и хороших слов про него говорили, про Сашу Калайджича. Так что может человек удивить. На чемпионате Европы, в принципе, неплохо себя показал. Вдруг за Штутгарт он там прорвет.
1: На чемпионате Европы неплохо себя показал Патрик Шик. Патрик Почему Шик? нет?
2: В Байере... Ты сам все... говорил, это чемпионат Европы.
1: Ну так я продолжаю тему, да. Я просто хотел сказать, что в Байере все что угодно может случиться. Вообще легко. Естественно, чемпионат не выиграют. Но легко может шик стать лучшим бомбардиром. Байер 50 это как бы на минималках. Забьет просто 50 плюс.
0: Я предлагаю вот что перед завершением. Через неделю нам играть первый матч Кубка Германии с командой Вен. И я предлагаю вам вот что сделать. Давайте каждый из нас попробует назвать приблизительный Приблизительно я это подчеркну. Стартовый состав на матч с Вейханом. Первый матч нового сезона для Дортмундской Баруси. Просто на ощущениях. Давайте попробуем.
1: Макс, начинай. Кобель, а что у нас <ф> с травмированными? <-MA> а то <с -MA> Макс сейчас предскажет.
0: Ну, давай, если э, травмированный, кто, кто в курсе, тот будет, э, например, говорить. Он травмирован. Ну, в общем, Аканжи Мы...
1: давай... и у нас, по-моему, будут в обои, если я ничего не путаю. <с -MA> Будет э, Шульц и Паслак, скорее всего. Вряд ли что-то по-другому. Наверняка будет Джуд. Нет, Джан. Наверняка будет. Наверняка будет... Я сказал Джан.
0: Да, ты сказал да, Джан. Эмре Джан.
1: я оговорился. Господи, что со мной? Скажите мне нашего полузащитника. Дауд. Дауд.
0: Вот. Дауд. Конечно. Махмуд Дауд.
1: Дауд. Дауд, да. Из главы вылетел. Наверняка будет Дауд. Скорее всего, будет... Может быть, Джан, если с ним там ничего страшного не происходит в центре, может быть, он сыграет. Точно будет Холланд, точно будет э, Ройс. Слушайте, ну, это с правым флангом интересно. Я, правда, не знаю. Может ли туда выйти Малин? Или это будет действительно Кнауф прямо с самого начала? Вот тут вот я не берусь предсказать что-то, по-честному. Все, что я всех
0: сказал. Тебе одного еще надо? Одного мне еще надо. Это будет Бранд, конечно. Так принимается. Да.
2: Давай, давай. Кобель. Я думаю, по-любому Кобель будет стоять. Справа будет играть Паслак. Я думаю, в центре будет Аканжи играть. Я думаю, Хумельса поберегут еще. Будет играть кто-нибудь типа Папандопауса или Мелони. Я думаю, по-любому кто-то из них будет играть. Слева будет играть Шульц, Дауд, Биллингем, Рейна, Ройс, Бранд, Холланд. Я забыл про Рейна,
1: смотрите, да, он же тоже может выйти справа. Вот у нас конкуренция, мама дорогая. Все,
0: Рейна у тебя на скамейке, ты не успел.
1: Без проблем, я просто про него вспомнил.
0: Моя очередь. Грегор Кобель на воротах. Вот смех-то будет, если Хитс выйдет. Или Стефан Дерляча. Так, пускай будет... Ну, слева Шульц, все-таки... Справа паслок, да, здесь, я думаю, что без сюрпризов. В центре, я думаю, кстати, что, возможно, выйдет Леонард Малоуни. И второе, я солидарен, Хумельс, мне кажется, посидит, еще отдохнет со своими больными коленями. Аканжи будет играть. В центре поля будет Даут 100%. Будет играть Эмре Джан. он тренируется, с ним все нормально. Я тоже думаю, что будет как раз, я заберу Рейну. Так, будет играть, конечно, Ройс и... А я рискну. Будет играть Холланд и будет играть Малин. Я верю в Дони Малина и нам он нужен. Нам нужно увидеть его в теле. Я надеюсь, что наконец-то в матче с великим клубом Вейн дони себя покажет.
2: Чувствовать и... уверенность, посмотреть, как играет перед матчем с Айнтрактом, это было бы очень даже неплохо.
0: На этом, я думаю, нам стоит закругляться. Наш выпуск под девизом «Лиги прогнозов» себя оправдал. Обсудили все, что у нас накопилось перед стартом нового сезона. И надеюсь, в выпуске следующем у нас будет еще больше положительных эмоций, связанных с удачным стартом Дорфинской Боруссии в новом сезоне. Ребята, спасибо за участие. Макс, Саша, как всегда, было приятно с вами пообщаться и вас слышать.
1: Я вас поздравляю со скорым стартом. Кубка, сезона и, наконец, болельщики вернутся на трибуны хоть в каком-то виде. Да, там сложные разграничения, но мы, наконец, увидим
2: Бундеслигу с болельщиками, почем чем я дико соскучился. Да, это было бы очень классно, это будет очень приятно. Всем спасибо, всем пока.
0: На связи был подкаст «Полет шмеля». До следующих встреч.